0: Hallo und herzlich Willkommen zur Podcast-Reihe Emotionen und Gefühle mit Christoph Mann. Wenn Du ein Interesse an Menschen und seiner Existenz insgesamt hast, dann bist Du hier ja richtig. Und noch einmal mehr, wenn Du als Therapeut, Coach oder Berater tätig bist. In dieser 17-teiligen Podcast-Reihe geht es um die Bedeutung von Emotionen und Gefühlen für unser aller Leben und Überleben. In diesem 11. Teil geht es um die Emotion Eifersucht, welche aus Sicht der Evolution die Funktion hat, den maximalen Fortpflanzungserfolg zu sichern. Die Emotion Eifersucht entsteht, wenn der Anspruch eines Menschen auf die Liebe und Zuneigung der geliebten Person durch dessen Zuwendung an Dritte bedroht erscheint. Ein Umstand, der ganz real gegeben sein kann oder sich lediglich in der Vorstellung des Eifersüchtigen abspielt. Eifersucht ist zumeist eine sehr komplexe Reaktion welche sich aus verschiedenen Emotionen zusammensetzt, wie Angst, Trauer und Ärger, Zorn, Wut. Die Liebe und Zuneigung, die das Objekt des Anspruchs auf Liebe einem anderen und nicht einem selbst entgegenbringt, löst diesen Emotionscocktail aus. Im Falle von krankhafter Eifersucht führt dies zu Überwachungen, Kontakteinschränkungen und Abwertungen des anderen und kann in extremfern zu drastischen und gewalttätigen Handlungen, bis hin zum Mord führen. Auch wenn der eine oder andere behauptet, er kenne keine Eifersucht, ist diese Emotion eine normale und natürliche Reaktion, welche zur psychischen Grunderstattung eines jeden Menschen gehört. Sie lässt sich bei Kindern ab dem sechsten Lebensmonat beobachten, zumeist dann, wenn den Geschwistern mehr Aufmerksamkeit und Zuneigung entgegengebracht wird als ihnen selbst. Eifersucht hat eine genetische Vorprogrammierung ist somit eine Reaktion, die in allen Kulturen zu beobachten ist. Sie hängt jedoch im Erleben und ihrem Ausdruck stark von der Erziehung, der jeweiligen Kultur und der Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen ab. Als Kind sind wir vollkommen abhängig von unseren Eltern. Sie sind es, die uns versorgen und in ihrer Verantwortung liegt die Befriedigung unserer physischen und psychischen Grundbedürfnisse. Wenn sich Eltern von einem Kind abwenden und ihre Aufmerksamkeit anderen Menschen, beispielsweise den Geschwistern, schenken, dann löst dies existenzielle Ängste aus. Denn es geht für das Kleinkind um das nackte Überleben. Jedes Kleinkind ist abhängig von der Bereitschaft seiner Eltern, sich um es zu kümmern. Denn ein Verlust in der frühen Phase der Kindheit würde den sicheren Tod bedeuten. Entziehen Eltern ihrem Kind für eine gewisse Zeit ihre Aufmerksamkeit, wird es früher oder später unruhig und nervös werden und dann versuchen, mit Hilfe seiner ihm zur Verfügung stehenden Strategien, die Aufmerksamkeit zurückzugewinnen. Die Verhaltensweisen, die funktionieren, schleifen sich ein und werden während derjenige zu einem Erwachsenen heranreift, automatisiert und zuweilen ein Leben lang als überdauernder Mechanismus hervorgebracht. Damit Eifersucht überhaupt entstehen kann, bedarf es zunächst – Real oder in der Vorstellung, neben dem Eifersüchtigen zwei weitere Objekte. Erstens, das des Anspruchs auf Liebe, wie beispielsweise den Partner, die Partnerin oder die Eltern. Und zweitens, das der Eifersucht, den Eindringling. Gibt es dann einen Anlass und der Betreffende wird vom Blitz der Eifersucht getroffen, entlädt sich seine automatisierte Reaktion, welche erst sekundär die Kognition einschaltet die entweder weiter anstachelnd oder besänftigend wirken können. Die Augenblicklichkeit der Eifersucht trägt ein Merkmal der Basisemotionen. Das, was dem Eifersüchtigen, wenn überhaupt bewusst ist, ist seine Verlustangst. Während die Befürchtung, dass er im Vergleich mit dem Rivalen schlechter abschneiden könnte, eher unterhalb seiner Bewusstseinsschwelle zu finden ist. Max Frisch formulierte das so. Eifersucht ist Angst vor dem Vergleich. Aus Sicht der Evolution ist die ursprüngliche und geschlechtsunabhängige Funktion der Eifersucht, den maximalen Fortpflanzungserfolg zu sichern. Wenn jemand seinen Partner mit niemandem teilen muss, dann herrscht Klarheit bezüglich der Verantwortlichkeiten, was zum Überleben des Nachwuchses und somit zur Gensicherung beitrug. Die Emotion Eifersucht ist geschlechtsunabhängig, es gibt auch keine feststellbaren, geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Eifersuchtsintensität. Worin sich Mann und Frau jedoch unterscheiden, sind die Situationen und die Merkmale der potenziellen Rivalen. Betrachten wir die Rollenverteilungen von Mann und Frau vor dem evolutionären Hintergrund, wären die Unterschiede verständlicher. Während Männer typischerweise stärker auf die tatsächliche oder eingebildete sexuelle Untreue ihrer Partnerinnen reagieren, wären Frauen eher dann eifersüchtig, wenn sie emotionale Untreue vermuten. Diese Differenz erklärt sich dadurch, dass es den Männern traditionell um die Befruchtung ging, während für die Frau die sichere Versorgung des Nachwuchses im Vordergrund stand. Hätte der Mann viele Partnerinnen, dann würde dies bedeuten, dass die knappen Ressourcen auch anderen Frauen und Kindern zugute kämen. Weiterhin gibt es auch geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich der Bewertungskriterien des Eindringlings. Frauen bewerten die Rivalen vornehmlich nach deren Schönheit und Jugendlichkeit, während Männer ihr Augenmerk primär auf den Status, die Kraft und die materiellen Ressourcen des Konkurrenten legen. Wenn wir uns auf die Suche nach den Gründen übertriebener Eifersucht machen, dann führt uns dies zurück in die Kindheit des Betreffenden. Hier finden sich auf jeden Fall die ersten Spuren. Wenn Menschen dazu neigen, unverhältnismäßig und übertrieben eifersüchtig zu reagieren, dann hat dies zumeist nichts mit dem Verhalten der anderen Person zu tun, sondern ausschließlich mit dem des Eifersüchtigen. Der andere liefert ihm lediglich den Auslöser für die unangenehmen und übermächtigen Gefühle, aber ist nicht der Verursacher. Ein häufiges Grundproblem von Menschen übertrieben oder krankhaft eifersüchtig sind, ist ein Selbstwertdefizit. Eifersucht entsteht zumeist dann in einem Übermaß, wenn sich der Betreffende minderwertig fühlt. Balzac sagte, eifersüchtig sein heißt, nicht an seiner Frau, sondern an sich selbst zweifeln. Die Dosis macht das Gift. Ein wenig Eifersucht ist völlig in Ordnung. Eine Erfahrung, die viele Menschen bestätigen können. In verträglicher Form signalisiert Eifersucht Interesse. Mein Objekt der Liebe bedeutet mir etwas und ist mir wichtig. Ein zu viel dieser Emotionen ist ein quälendes und abstoßendes Element in Partnerschaften und führt oftmals über kurz oder lang zu einer Trennung. Wer will schon das Gefühl haben, ständig unter Beobachtung zu stehen und kontrolliert zu werden, ständig auf der Hut sein zu müssen, um dem anderen keinen anlass für seine obskuren interpretationen und fantasieexzesse zu liefern ist ein auf dauer quälendes und zersetzendes element in einer partnerschaft der italienische schauspieler alberto sordi bemerkte einst sehr treffend ein bisschen eifersucht ist das salz in der suppe aber man kann bekanntlich eine suppe auch versalzen eine weitere emotion die Verschiedenes mit der Eifersucht gemeinsam hat und für die der Begriff Eifersucht hin und wieder als Synonym herhalten muss, ist der Neid. Bei beiden, Eifersucht und Neid, geht es nicht um die Frage ihres grundsätzlichen Vorhandenseins, sondern es ist vielmehr von Interesse, wie ein Mensch mit ihnen umgeht. Im Fokus steht der Stil, wie diese Emotionen ausgedrückt werden, und ihren Niederschlag in der Welt finden. Etwas, das beide Emotionen, wenn sie in übermäßiger Stärke auftreten, gemeinsam haben können, ist ein Selbstwertdefizit bei dem Betreffenden. Der Unterschied zwischen Eifersucht und Neid ist folgender. Der Eifersüchtige hat Angst, das Objekt zu verlieren, welches er liebt oder zu brauchen glaubt, während der Neider das haben will, was der andere besitzt. Während sich Eifersucht an einer zu geringen Aufmerksamkeit und Wertschätzung entzündet, liegen dem Neid die eigenen Wertvorstellungen zugrunde. In manch einer Lebenssituation sind jedoch beide Emotionen gleichzeitig vorhanden und überlagern sich gegenseitig. Wenn Euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Ihr diesen Podcast abonniert und positiv bewertet. In der nächsten Folge geht es um den Neid. Eine Emotion, die nur sehr zögerlich berichtet und zugegeben wird, weil sie dem Betreffenden peinlich ist und entsprechend ein Gefühl von Scham auslöst. Weiterführende Informationen von mir und meiner Arbeit findet ihr auf www.institut-christoph-mar.de